0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 558. Russische Marineflieger zerstören angeblich vier US-Schlauchboote im Schwarzen Meer. Außerdem, der ukrainische Verteidigungsminister soll seinen Posten verlieren und Gespräche über Neuauflage des Getreideabkommens. Putin empfängt den türkischen Präsidenten Erdogan in Sochi. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 4.9. um 7 Uhr. Russische Marineflieger haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres vier US-Schlauchboote mit ukrainischen Landungstruppen zerstört. Die Schlauchboote der US-Marine seien auf dem Weg zur Halbinsel Krim gewesen, teilte das Ministerium über Telegram mit. Die Angaben konnten bisher nicht überprüft werden. Mitten im Krieg will der ukrainische Präsident Zelensky einen wichtigen Posten neu besetzen. Er will seinen Verteidigungsminister austauschen. Oleksiy Resnikov war im November 2021 zum Verteidigungsminister ernannt worden. Er hat dazu beigetragen, westliche Militärhilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe zu sichern. Gegen sein Ministerium gab es allerdings auch den Vorwurf, es sei korrupt. Aus Kiew Rebecca Barth.
1: Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Korruptionsskandale im ukrainischen Verteidigungsministerium öffentlich. Nun soll Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov seinen Platz räumen. Das forderte der ukrainische Präsident Zelenskyj am Abend in einer Videoansprache. Das Verteidigungsministerium benötige neue Ansätze und andere Formate der Interaktion mit dem Militär und der Gesellschaft, sagte Zelensky und forderte das Parlament auf, in der kommenden Woche eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Neuer Verteidigungsminister soll demnach Rustem Umerov werden, bisher Leiter des staatlichen Eigentumsfonds. Sein Name war bereits vorab in ukrainischen Medien als möglicher Nachfolger diskutiert worden. Umerov ist krimtatarischer Herkunft, Abgeordneter der Fraktion Golos im ukrainischen Parlament und unter anderem Sekretär des Ausschusses für Menschenrechte.
0: Wenige Stunden vor dem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und seinem türkischen Amtskollegen Erdogan greift Russland nach Angaben der ukrainischen Behörden einen der wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes aus der Luft an. Die ukrainische Luftwaffe hat die Bewohner des Hafens von Ismail in der Nacht dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Einige ukrainische Medien berichteten von Explosionen in der Gegend. Über das Ausmaß des Angriffs ist noch nichts bekannt. Getreideexporte über das Schwarze Meer trotz des Ukraine-Krieges – ein Abkommen mit Russland hat das ja möglich gemacht, bis der Kreml die Vereinbarung nicht mehr verlängert hat. Die Türkei versucht jetzt wieder zu vermitteln und möchte eine Neuauflage des Abkommens erreichen. Darüber spricht der türkische Staatschef Erdogan heute Mittag in Sotschi mit Russlands Präsident Putin. Aus Istanbul berichtet Christian Butgereit. Im
2: vergangenen Jahr trafen sich die Präsidenten Erdogan und Putin innerhalb von vier Monaten viermal persönlich. Doch nun schon seit vergangenem Oktober nicht mehr. Dass Putin in die Türkei gereist ist, liegt sogar schon vier Jahre zurück. Erdogan war seitdem mehrfach in Russland. Wohl deshalb kündigte er im Juli im Brustton der Überzeugung einen Besuch Putins in der Türkei an. Der August ging dahin, nur der Gast aus Russland kam nicht. Nun bewegt sich Erdogan mit seiner Reise nach Sochi wieder auf Putin zu, zumindest physisch. Das ist vor allem bemerkenswert, weil beide Präsidenten Kulturen repräsentieren, in denen es als Schwäche ausgelegt wird, wenn man auf den anderen zugeht. Doch für Erdogan geht es um mehr als um das bilaterale Verhältnis. Er hatte das Getreideabkommen mitverhandelt und dafür viel Anerkennung eingefahren, in der Welt, aber auch bei den Wählern daheim. Eine Neuauflage wäre so etwas wie eine zweite Ernte. Deshalb steht das Thema in Sochi ganz oben auf der Agenda. Bereits Ende der Woche trafen sich die Außenminister Russlands und der Türkei, Lavrov und Fidan, in Moskau, um das Treffen der Präsidenten vorzubereiten. Die Türkei sei intensiv bemüht, das Getreideabkommen wieder in Kraft zu setzen – sagte Fidan anschließend. Wir versuchen derzeit, die von Russland vorgebrachten Argumente und Forderungen zu verstehen und gegebenenfalls zu erfüllen. Es gilt, Pannen und Unstimmigkeiten, die während der ersten Phase aufgetreten sind, nicht zu wiederholen. Unser Ziel ist ein nachhaltigeres Getreideabkommen. So beklagt Russland, dass es selbst nicht vom Getreideabkommen profitiere. Denn damit sollten Erleichterungen für den Export bestimmter Produkte verbunden sein, die nicht den EU-Sanktionen unterliegen, wie etwa Düngemittel in Drittstaaten. Ein Problem ist offenbar, dass Räder Schwierigkeiten haben, für solche Geschäfte ihre Schiffe zu versichern. Hier könnte möglicherweise eine Neuauflage des Getreideabkommens ansetzen. Die Vereinten Nationen hatten bereits das erste Getreideabkommen gemeinsam mit der Türkei ausgehandelt und auch nun übermittelte Generalsekretär Guterres Russlands Außenminister Lavrov eine Reihe von Vorschlägen in der Hoffnung, Russland damit wieder ins Boot zu holen. Wenn es nach den Worten von Ömer Çelik geht, dem Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP, sollten die Augen trotzdem vor allem auf Erdogan gerichtet sein. Um die Welt vor einer Nahrungsmittelkrise zu bewahren, hat unser Präsident mit höchstem diplomatischen Feingefühl die Initiative ergriffen. Sollte es gelingen, das Getreideabkommen zu reaktivieren, würden sowohl Putin als auch Erdogan profitieren. Der russische Präsident müsste sich nicht vorwerfen lassen, mit dem Krieg gegen die Ukraine eine weltweite Hungerkrise in Kauf zu nehmen. Erdogan würde auf der weltpolitischen Bühne an Bedeutung gewinnen, was ihm nutzen dürfte, wenn es darum geht, die Interessen der Türkei bei ihren Partnern im Westen durchzusetzen. Eine Aussicht, die es ihm leichter machen dürfte, die Schmach auf sich zu nehmen, dass er es nun wieder ist, der zu Putin reist, statt umgekehrt.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 558. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.